0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten tauchen. Willkommen zu Folge 22. Heute erzähle ich dir von den ersten Testleserrückmeldungen zu meinem neuen Buch, warum ein Roman ohne Konflikte einfach langweilig ist und warum ich als mörderische Schwester online gelesen habe. Danke, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Ich hoffe, du hattest eine wunder, wunderschöne Woche und es sind ganz, ganz tolle Dinge passiert in deiner Woche. Bei mir waren es auf jeden Fall die Rückmeldungen zu meinem neuen Buch. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit Unternehmen, die CDs pressen. Und das war echt super cool, weil ich dadurch ein sehr sympathisches Unternehmen kennengelernt habe und ich bin mega gespannt auf die Beispiele, die sie mir schicken werden und hoffe sehr, dass die toll sind, weil ich unheimlich gern mit denen zusammenarbeiten würde. Und dann äh, die dritte coole Sache in der letzten Woche oder eine der coolen Sachen, die dritte, die ich dir aufzähle, war eine Lesung für die mörderischen Schwestern und dazu erzähle ich später mehr. Erstmal zum Testleserfeedback. denn natürlich war das so der aufregendste Teil in der letzten Woche. Ich habe das Buch am, ich weiß gar nicht mehr, ob am Dienstag oder am Mittwoch an meine Mom geschickt, an Freier von Korf, an meine Lektorin und dann an zwei Leserinnen, die mir ja sehr am Herzen liegen, weil sie ja einfach schon sehr lange dabei sind und wir einen intensiven Austausch haben und sie auch schon beide ein anderes Buch test gelesen haben und ich ihr Feedback einfach unheimlich wertvoll finde. Und es war super, super spannend und aufregend, die verschiedenen Meinungen zu hören. Die eine, die gerade erst vor ein paar Monaten ein Kind bekommen hat, meinte vorher, sie würde wahrscheinlich ziemlich lange brauchen und könnte immer nur eine Stunde am Tag lesen. Und am Tag, nachdem ich ihr das Buch geschickt hatte, schrieb sie mir, Sie sei bei 73 Prozent und <lacht> hätte fast die ganze Nacht durchgelesen, beziehungsweise würde wirklich in jeder freien Minute lesen und war dann ein paar Stunden später auch komplett fertig mit dem Buch und war mega begeistert, was natürlich für mich und mein kleines Schreiber-Ego die absolute Krönung war, weil sie war, das war die allererste richtige Rückmeldung oder komplette Rückmeldung und ja, es war natürlich super, super cool, das, das so zu lesen. Auch die andere Leserin war super begeistert und auch innerhalb eines Tages fertig mit dem Buch. Und ich finde das immer so faszinierend, wenn Menschen so schnell lesen. Aber es begegnet mir wirklich, seitdem ich Autorin bin, sehr oft. Ich kannte das bisher nur von meiner Mama, die ja die dritte Testleserin war. Und auch sie äh, fand das Buch wirklich gut. Und von daher habe ich jetzt erstmal so meinen emotionalen Grundstein gesetzt. Ich hatte ja letzte Woche schon erzählt, dass ich das Buch selbst total mag. Das ist so die absolute Basis, das Fundament, finde ich, für, 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 die weitere Bearbeitung des Buches. Und dann ist es natürlich für, für mich als Autorin einfach toll zu sehen, wenn meine Leser, die Leser, die ich wirklich ansprechen möchte, das Buch mögen. Das ist, das gibt mir eine unheimliche Energie und Motivation, das Buch weiter zu bearbeiten. Denn, ähm, Natürlich weiß ich, auch wenn meinen Lesern das Buch äh, super gefallen hat, weiß ich natürlich, dass da trotzdem noch viel Arbeit ist, denn es war ja erst der zweite Entwurf oder auch der dritte. Auf jeden Fall war es der Vorlektoratsentwurf. Von meiner Lektorin erwarte ich noch das Urteil. Das wird definitiv deutlich ähm, kritischer ausfallen. Ich habe aber äh, auch die Rückmeldung von Freya von Korf schon und sie also fand das Buch auch gut hat mir aber unfassbar viele und wertvolle nicht Tipps gegeben, sondern einfach Beobachtungen gegeben. Zum Beispiel, und das fand ich wahnsinnig spannend, meinte sie, dass ihr ein Störgefühl am Anfang fehlt, dass es ihr zu, zu schön ist. Also sie, sie hatte das Gefühl, dass äh, sie gar nicht weiß, was jetzt das Problem der Protagonistin ist. Und, und das fand ich so, so, so cool, denn mir selbst ist das nicht aufgefallen. Ich glaube, es liegt daran, das ist eine der Geschichten, die seit Jahren in meinem Kopf rumschwebt. Zumindest die Beziehung der beiden, die eine Beziehung haben sollen. Und deswegen sind die beiden mir schon so extrem vertraut, dass ich kaum einschätzen kann, also da, dass ich das Konfliktpotenzial wahrscheinlich einfach so gut kenne, dass ich vergessen habe, es darzulegen. Und deswegen sind Testleser so wahnsinnig wichtig und insbesondere sehr kritische Testleser, weil sie einen auf diese Dinge stoßen. Und ich, ich merke gerade, oder mir wird gerade bewusst, dass diese Mischung aus Testlesern, dass man nicht nur extrem kritische und nicht nur extrem Wohlwollende haben darf, sondern dass diese Mischung für mich ganz, ganz wichtig ist, um Vertrauen in das Buch zu finden. Auf der einen Seite, weil ich weiß, dass es Menschen gefällt, auf der anderen Seite aber auch, weil ich weiß, dass ich die Mängel sozusagen ähm, aufspüren kann. Mit Hilfe meiner Testleser, meiner Lektorin und natürlich auch durch mich, weil ich es immer wieder lese. Aber durch dritte Meinungen kommt man einfach besser darauf. Dieser Hinweis auf das Störgefühl hat mich nochmal darüber nachdenken lassen, wie wichtig Konflikte wirklich in einem Buch sind. Es gibt diesen ich weiß nicht mehr von wem, ich habe es öfter gelesen an mehreren Stellen, diese Weisheit, Schreibweisheit, dass eine Szene ohne Konflikt weg kann. Wenn du eine Szene ohne Konflikt schreibst, dann ist sie überflüssig. Natürlich gibt sie dem Leser Informationen, die er braucht, aber der Tenor ist, wenn da kein Konflikt drin ist, dann, ja, dann reißt sie den Leser nicht mit. Aber wie groß muss denn so ein Konflikt sein? Muss er wirklich immer bedeuten, dass der Protagonist vor ein Auto rennt und fast überfahren wird? Oder reicht es auch, wenn man sich mit dem Kioskbesitzer darüber streitet, dass ganz vorne die Bildzeitung erscheint und nicht die FAZ? So, ganz banal gesprochen. Aber wie schafft man denn nun diese Konflikte? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man Konflikte nicht künstlich erzeugt. Konflikte müssen die Handlung immer voranbringen. Ein Konflikt, der einfach nur an der Seite lagert und ähm, nur dazu da ist, ein bisschen Unruhe in das Buch zu bringen, nervt die Leser, glaube ich, ziemlich doll. Also mich als Leserin würde so ein Konflikt nerven, besonders wenn es gehäuft auftritt. Und dann merkt man ziemlich schnell, dass es nur dazu da ist, um ja, halt Unruhe zu stiften und die, ein, ja um, um, um das um des Konfliktes Willen, den Konflikt erschafft. Wenn der Konflikt aber dazu da ist, die Handlung voranzutreiben, weil zum Beispiel die Protagonistin mit dem Auto auf der Autobahn fährt und dann stellt sich eine Straßensperre auf, weil Umweltschützer dafür demonstrieren wollen, dass genau an diesem Tag jedes Jahr kein Auto gefahren wird, dann hat sie ein Problem. Und äh, dieser Konflikt ist wichtig, sie aber einfach nur die Straße lang fährt und dadurch ja eine Stunde später nach Hause kommt und aber gar nichts weiter passiert, dann ist der Konflikt einfach nur nervig und dann weiß ich nicht, warum das jetzt überhaupt auftaucht. Natürlich können solche Sachen gehören solche Sachen zum Alltag dazu gut eine Straßensperre auf der Autobahn jetzt nicht unbedingt von Umweltschützern. und wir wollen den Alltag beschreiben, aber wir wollen vor allem und zuallererst so immer die Handlung voranbringen. Und dazu können Konflikte enorm beitragen. Zum Beispiel, wenn man Streitpunkte zwischen den Charakteren findet. Und das müssen nicht unbedingt zwischen den, den, den großen Gegenspielern die Streitpunkte sein, sondern es können sich auch kleine Argumente untereinander ergeben. Wie zum Beispiel mit dem, mit dem Zeitungsverkäufer. Und man durch dieses Argument einfach. In länger an diesem Zeitungsstand stehen bleibt und deswegen eine bestimmte Person trifft. Genau, so in die Richtung vielleicht. Äußere Umstände sind ganz, ganz wichtige Lieferanten für Konflikte. Wenn etwas, ja, wenn die Straße gesperrt wird, das ist ein äußerer Umstand. Oder wenn mein Auto nicht angeht, das ist ein äußerer Umstand und ein Konflikt. Denn Konflikt bedeutet nicht immer nur Streit, sondern Konflikt bedeutet, dass der Protagonist nicht das machen kann, was er vorhatte zu tun. Und dass sich deswegen die Handlung ändert oder dass sich ein wichtiger, dass sich, dass sich die Handlung in eine andere Richtung bewegt, als man es vielleicht erwartet hätte. Dann gibt es natürlich die inneren Umstände wie Zweifel. Ich würde dazu zum Beispiel auch eine Krankheit zählen. Einfach wenn, wenn ich durch mich selbst oder der Protagonist sich durch sich selbst davon abgehalten sieht, etwas zu tun. Und, und deswegen ein Konflikt lässt sich für mich immer dann finden, wenn man vom Plan abweicht. Besonders von dem, den der Leser erwartet. Denn natürlich baut man eine gewisse Erwartungshaltung auf und wenn man die durch einen Konflikt dann umschubsen kann, erzeugt das weitere Spannung. Denn der Leser, der vorher gedacht hat, er wüsste genau, in welche Richtung das geht, weiß es jetzt nicht mehr. Besonders spannend finde ich in diesem Zusammenhang den inneren Konflikt, weil er die Schwäche des Helden zeigt und ihn nicht als den totalen, tollen Typen darstellt, der sowieso alles schafft und dann ist es ja auch egal. Dann muss man sich ja keine Sorgen machen, ob er jetzt mutig genug ist, um auf diesen Berg zu klettern oder diese Frau anzusprechen. Man weiß sowieso, dass alles gut geht und das will man in einem Buch nicht. Man möchte nicht als Autor, dass der Leser glaubt, alles würde gut werden. Man möchte, dass er es hofft, zumindest bei Liebesromanen, bei anderen Büchern ist das natürlich was anderes. Also es ist klar, Konflikte sind wichtig, damit die Story nicht dahin siegt, damit sie nicht langweilig ist. Man braucht diese ruhigen Szenen, ja, aber die wenigsten Leser blättern die Seiten mit Enthusiasmus um, wenn sie nicht wissen wollen, wie ein Charakter seine Probleme löst. Beziehungsweise, wenn es gar keine Probleme zu lösen gibt. Ich kann und möchte natürlich nicht verraten, an welchen Stellen es in Pia an konflikten mangelt. Nur so viel. Ich habe den Prolog komplett geändert. Den, den du in Folge 20 hörst, den gibt es nicht mehr. Also das ist jetzt eine Szene im Buch. Und wir steigen jetzt halt komplett anders in die Geschichte ein. Und außerdem habe ich heute den Morgen damit verbracht, die ersten zehn Kapitel ein bisschen konfliktreicher zu gestalten. Und ich glaube, dass mir das ganz gut gelungen ist. Zumindest gefällt mir das Buch jetzt noch besser. Und das ist natürlich richtig cool. Man muss natürlich auch aufpassen, denn... Klar, es gibt auch ein zu viel an Konflikten. Wenn man den Protagonisten und damit auch den Leser nicht zur Ruhe kommen lässt, dann wird aus dem atemlosen Page-Turner bald ein ziemlich genervtes Außer-Atem-Sein. Aber trotzdem denke ich, dass mehr Konflikte immer besser sind als zu wenige. Ein sehr konfliktreiches Genre ist der Thriller. Und diese unheimlich coole Überleitung bringt mich zu meinem zweiten Thema heute oder dritten, ich weiß gar nicht, wie man das das andere war so schön übergeleitet. Egal, ähm, ich bin ja eine mörderische Schwester. Das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Die mörderischen Schwestern sind Autorinnen und Krimiliebhaberinnen, die sich regelmäßig treffen, normalerweise vor Ort, persönlich, momentan per Skype. Wir besprechen wichtige Dinge und gibt auch immer wieder Aktionen von den mörderischen Schwestern und Dispute und alles Mögliche. Es ist auf jeden Fall ähm, eine ziemlich, ziemlich coole Runde. Und ich möchte einige von Ihnen, ist mir bewusst geworden, unbedingt in diesem Podcast interviewen, denn, denn das sind Frauen, nur Frauen. Deswegen sind wir auch die Schwestern. Haha, die einfach schon jahrzehntelang Erfahrung in der Buchbranche haben und in den verschiedensten Varianten des Krimis und des Thrillers schreiben. Und es ist... Super, super, super faszinierend und toll, sich mit ihnen zu unterhalten und ihnen zuzuhören. Und ja, genau, das sind die Mörderischen Schwestern. Wir haben eine Berliner Regionalgruppe und eigentlich wollte diese Regionalgruppe am vergangenen Samstag, am 16.05. bei der Langen Buchnacht Berlin lesen. Ich hätte in der Bibliothek am Cottbuser Tor gelesen das Cottbusser Tor ist besser bekannt unter dem Namen Cotti und dort gibt es eine Bibliothek. Und dieser Ort ähm, verbindet für mich eine ganze, ganze Menge, denn wir sind sehr viel dort und es zeigt so viele verschiedene Seiten von Berlin. Es zeigt die touristische Seite, die wirklich, wirklich unterste Seite von Berlin, also die schmutzigste, die... Ähm, wo sich auch wirklich die Menschen am Abgrund befinden. Ich glaube, die Kriminalität ist unheimlich hoch dort. Aber auf der anderen Seite ist es kulturell auch ähm, sehr, sehr gemischt einfach. Und egal, in welche Richtung man geht, man begegnet Berlin. Und das macht diesen Ort so besonders für mich. Und ich bin unheimlich gern und auch sehr viel dort. Und deswegen habe ich mich sehr auf diese Lesung gefreut, die ja leider nicht stattfinden konnte, wegen der Corona-Maßnahmen oder Anti-Corona-Maßnahmen. Die liebe Nadine Teuber, das ist eine befreundete Autorin von mir, die auch eine mörderische Schwester ist, hat sich dann überlegt, dass wir die Lesung online durchführen könnten, dass wir online lesen könnten, sowohl auf Facebook, aber auch auf YouTube. Und so hat sie einen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Und wir haben entweder Videos aufgenommen oder live am Samstag gelesen, wenn wir Zeit hatten. Ich habe ein Video aufgenommen. Und zwar sechsmal, glaube ich, <lacht> aus den verschiedensten Gründen. Letztendlich war das aber ziemlich cool, dass ich es so oft gemacht habe, denn nach der vierten Variante fiel mir auf, dass ich es ziemlich cool finde, wenn ich in die Kamera gucke. Dann habe ich mir nochmal ein Video von Sebastian Fitzek angeguckt. Das ist eine Lovely Books Lesung zu seinem Buch Passagier 23. Und ich habe gesehen, dass dieser Mensch eigentlich überhaupt nicht in sein Buch guckt. Ich weiß nicht, ob er es wirklich auswendig kann, aber er guckt mindestens genauso oft in die Kamera wie in das Buch. Und ich fand das so großartig. Bisher habe ich mich davor ziemlich gesträubt, in die Kamera zu gucken beim Lesen. Aber nachdem ich mich gesehen habe und ihn gesehen habe, war es völlig natürlich, war es völlig klar, dass die Kamera quasi wie, wie das Publikum ist in das äh, mit mit dem ich Kontakt aufnehmen muss und ja ich äh, bin vollkommen begeistert von dem was ich in diesen keine Ahnung ich glaube in dieser Stunde gelernt habe es ist nur ein zehn Minuten eine zehn Minuten Lesung Gott sei Dank alles andere wäre echt blöd gewesen aber ich habe unheimlich viel mitgenommen dieses in die Kamera gucken war tatsächlich nur eine der Sachen ich ich will mich auch viel mehr mit Licht und auch Make-up beschäftigen weil ich einfach möchte, dass es professionell aussieht. Und ja, ich fand es auf jeden Fall ähm, total cool. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich versuche jetzt, das jede Woche zu machen. Nicht für die mörderischen Schwestern, sondern für, für diesen Podcast. Du kannst äh, die Lesung auf meinem YouTube-Kanal seit heute auch sehen. Es ist die Folge 21. Und natürlich kannst du sie auch hören. Vielleicht hast du das sogar schon gemacht was ich ähm, auf jeden Fall total cool fand und ich hoffe, das klingt nicht eingebildet oder irgendwas. Mein Schwiegervater, der auf meiner ersten Lesung dabei war und mir damals <lacht> extrem negatives Feedback gegeben hat, ähm, also nicht extrem negativ, das stimmt nicht, aber ähm, sehr kritisches Feedback gegeben hat, was auch super war und total toll war, hat mir ähm, jetzt nach diesem Video quasi genau das Gegenteil gegeben. Er war vollkommen begeistert und fand es richtig toll. Und das macht mich so froh und stimmt mich so dankbar, denn ich weiß genau, wo das herkommt. Das kommt wirklich vom Sprechtraining und von dem Selbstvertrauen, das ich in den letzten anderthalb Jahren seit meiner ersten Lesung sammeln konnte. Und ich bin wahnsinnig dankbar für, für diesen Prozess. Dass, dass dieser Prozess mich hierhin gebracht hat, was nicht bedeutet, dass ich angekommen bin. Ich habe es ja gerade gesagt, ich habe jetzt auch bei der letzten Lesung wieder so viel gelernt beziehungsweise ist mir bewusst geworden, dass es noch so viel zu lernen gibt oder nochmal neu bewusst geworden. Ich bin noch lange nicht angekommen oder irgendwas, aber allein, dass dieser Prozess mich hierhin gebracht hat, ist sehr, 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 sehr cool. Von daher an dieser Stelle nochmal einen riesigen Dank besonders an meine Sprechtrainerin, falls sie das hört. Um, ja, und das war's tatsächlich. Wir haben gerade Harry Potter und die Heiligtümer des Todes beendet. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Mich stimmt das unfassbar traurig. Ich liebe den siebten Band. Ich finde, es ist der beste, das beste Buch der ganzen Reihe. Da ist so viel Dynamik drin. Und ich finde es überhaupt nicht düster. Ich finde, dass es ein, ein Spiegel einer Zeit ist, die vergangen ist und die uns so hoffnungsvoll zurücklässt. Deswegen ist der siebte Teil wirklich mein, mein Lieblingsband von Harry Potter. Und ich bin traurig, dass wir diese lange, lange Reise jetzt beendet haben. Ich bin ganz sicher, dass wir die Bücher alle nochmal hören, aber es ist irgendwie was anderes. Wenn man, also... Ich kannte die Geschichte natürlich vorher schon, aber mein Sohn nicht. Und es ist was anderes. Ja, und ähm, da wir jetzt Harry Potter nicht mehr hören, höre ich jetzt auch wieder Kinderpodcasts. Und das wirklich super Spannende ist, ich bin gestern mit meinem Sohn zu Ikea gefahren. Und wir wollten einen Podcast hören. Und wir hören immer Das Schlaulicht. Ein ziemlich cooler Wissenspodcast für Kinder. Und die aktuellste Folge war über Harry Potter. Und äh, das war eine ziemlich coole Folge. Und es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, sie zu hören und uns nochmal ein bisschen in diese Welt eintauchen lassen. Ich war sehr dankbar dafür. Und ich bin auch sehr, 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 sehr dankbar für die vielen, vielen Leserfragen, die ich über Instagram bekommen habe. Ich werde sie Stück für Stück beantworten und in diesen Podcast einbinden. Und ja, freue mich schon total darauf. Und wie gesagt, bin super dankbar, dass sich so viele Leute Zeit genommen haben, eine Frage zu stellen. Heute möchte ich zwei Menschen zitieren zum Thema Konflikt. Der erste ist Charlie Chaplin. Ich brauche keine Bücher zu lesen, um zu wissen, dass das Grundthema unseres Lebens Konflikt ist. Alle meine Klaunereien entspringen dieser Erkenntnis. Also auch der super creative Charlie Chaplin wusste um die Wichtigkeit des Konfliktes. Das fand ich sehr cool. Und ähm, das andere Zitat fand ich einfach nur cool. Ich glaube, man kennt es auch. Äh, ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört. Es ist von Humphrey Bogart, der gesagt hat, kein kluger Mann widerspricht seiner Frau. Er wartet, bis sie es selbst tut. In diesem Sinne... Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Ich hoffe, du kannst das Wetter genießen und es passieren ganz, ganz viele tolle Dinge in deinem Leben, die dich zum Lächeln bringen und zum Lachen und zum Schmunzeln und zum Glücklichsein und, und, und dazu dich gut zu fühlen und dankbar zu sein. Ich danke dir, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren und... Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast teilst oder ihm eine Bewertung auf iTunes oder einen Daumen hoch auf YouTube schenkst. Mach's gut. Danke, dass du mich hörst und dass du mich liest. Deine Andrea.